1: Pour cet épisode bonus, siècle digital, s'est entretenu avec Francis Lelon, le créateur de Saenza.com et de Allegria Group, l'un des leaders du no code en Europe. L'objectif de cette rencontre est simple, décoder les tendances autour du no-code et du low-code dans le cadre d'une pénurie mondiale de développeurs. En 2030, il manquera en effet plus de 85,2 millions de développeurs alors que le monde et la société se numérisent de plus en plus et que par conséquent, les lignes de code deviennent vitales, oui vitales rien que ça. Face à ce phénomène, le no-code et le low-code, déjà énormément utilisés par les entreprises d'ailleurs, s'imposent comme une solution, une véritable alternative. Mais amis développeurs, rassurez-vous, ça ne remplacera jamais totalement le code classique. Le travail des no-code makers et des développeurs sont plutôt complémentaires. C'est en tout cas l'avis de Francis Lelon. Je vous propose donc de l'écouter tout de suite. C'est parti pour un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonne écoute Bonjour Francis Oui, bonjour Alors, tu es le, le cofondateur de Sarenza.com et le cofondateur, et c'est ça qui va nous intéresser surtout, de Allegria Group. Alors, Sarenza.com, je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent assez bien hein. Allegria, peut-être moins. Alors, pour commencer cette interview, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est Allegria
2: oui, effectivement, bah, c'est ma dernière société euh, que j'ai créée avec mes deux associés Christelle et Thomas il y a deux ans maintenant. Allegria, c'est aujourd'hui le leader européen des technologies no-code. On a euh, souhaité construire un écosystème autour du sujet du no-code qui est en pleine expansion euh, maintenant depuis déjà quelques années. Euh, quand je parle d'un écosystème, c'est en fait une société qui réunit une école des métiers du no-code, la première au monde, avec un track de formation de 15 mois. Une marketplace de professionnels du no-code, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas encore de diplôme, donc c'est difficile d'identifier les bons sur le marché, et c'est ce qu'on fait pour le compte de nos clients. Ce sont des makers, freelance qui vont travailler pour nos clients. Et puis, c'est la dernière partie, Allegria Solutions, qui est notre studio de production de solutions à base d'outils no-code, qui a réalisé en deux ans un peu plus de 400 projets pour 350 clients de la start-up au grand compte. Euh, sur l'ensemble des technologies no-code, hein, on est agnostique sur les outils no-code, on en a référencé à peu près aujourd'hui 750 et euh, on en utilise environ 120. Mais bien évidemment sur euh, tous ces outils, euh, on en a aujourd'hui 10 à 20 outils qui euh, euh, j'allais dire, tiennent le haut du pavé, euh, que vous connaissez sans doute, mm -hmm. uh, Airtable, Bubble, euh, Notion, euh, Webflow, Make, euh, Workato, voilà tous ces, tous ces outils qui font euh, le bonheur du, du no-code.
1: Des outils qui sont en effet très connus euh, sur ce marché. Pourquoi avoir fondé une entreprise dans ce secteur que je pense on peut qualifier encore d'émergent, mais peut-être que je me trompe, euh, tu vas me le dire, mais pourquoi avoir fondé une entreprise dans ce secteur émergent après une aventure comme Sarenza
2: c'est déjà un marché de plus de 10 milliards d'euros aujourd'hui dans le monde qui grossit de 30 à 40% par an. Les prévisions aujourd'hui de Gartner ou de Forrester sur le no code sont quand même assez incroyables puisque... On prévoit que dans les cinq, six prochaines années, 500 millions d'applications seront à développer dans le monde. C'est ça, ouais. pour Une raison simple, hein, c'est l'arrivée du mobile, c'est la digitalisation de l'économie. Euh, c'est plus que dans toute l'histoire de l'informatique. Si on prend rien que les dix dernières années, c'est parfois deux fois dix, c'est fois cent. Donc euh, ah, on quand est même. dans une situation où il euh, y a un énorme besoin de passer au no-code euh, parce que sinon on n'arrivera pas à faire la transformation digitale, en particulier euh, des, des PME et des ETI. Donc le marché est en pleine explosion, on est peut-être un tout petit peu en avance de phase, mais finalement quand on regarde la croissance de notre boîte, il y a que deux ans on est déjà 70 collaborateurs, on se rend compte que, euh, bah, finalement, la demande, elle est déjà là, en fait, et euh, il y a besoin, impérativement, de structurer ce secteur et euh, de créer les bonnes pratiques, euh, d'identifier la manière de faire des projets en no-code, et c'est ce qu'on ce qu essaie de faire.
1: Alors, on reviendra après sur diverses choses, y compris sur l'état du marché, mais d'abord, je vais te poser une question, somme toute, assez simple, hein, mais parce que c'est le sujet, quand même, qui nous intéresse, comment tu définirais le no-code et le low-code
2: eh bien écoute, d'abord, euh, ce sont très simplement des technologies qui sont les enfants du cloud et des API. Hein. Sans le cloud et les API, il n'y aurait pas le no code d'aujourd'hui. Le no code, ça a toujours existé. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la tech. Il euh, y a déjà eu des outils à l'époque qui permettaient de démocratiser le fait de faire son site web. On pourrait mettre WordPress d'ailleurs dans cette catégorie-là par exemple. Mais aujourd'hui, on arrive à un niveau d'abstraction qui permet en fait à tout à chacun, et c'est ça la grande différence, dont les gens du métier d'ailleurs, de pouvoir réaliser par eux-mêmes leurs produits, leurs applications dont ils ont besoin. Et ça, c'est un énorme changement. Il faut garder en tête que jusqu'ici, le développement informatique était j'allais dire accaparé entre guillemets par les développeurs ce qui ne représente que 0,3% de la population mondiale donc c'est un tout petit nombre de personnes euh, pour rappel il y a 86% de la population mondiale qui sait lire écrire et compter. ils étaient que 66% il y a 20 ans ça a beaucoup progressé ces 20 dernières années mais 0,3% c'est le nombre de gens qui savaient lire écrire et compter au Moyen-Âge donc on pourrait en faisant un parallèle peut-être un petit peu euh, voilà rapide euh, se dire qu'on est encore alors, finalement aujourd'hui, dans, dans le Moyen Âge de l'informatique, on ne peut pas à l'époque d'aujourd'hui se satisfaire d'avoir si peu de gens qui maîtrisent l'innovation. On a besoin de passer de 0,3% à 20% de gens qui maîtrisent l'innovation, qui deviennent acteurs de leur vie numérique. On sait qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, beaucoup de gens qui vont devoir se reconvertir et qui n'osent pas venir dans la Startup Nation, eh bien la Startup Nation, elle doit aller vers les gens, elle doit s'ouvrir. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, finalement, c'est que les innovations, généralement dans la tech, ben, elles ne sont réservées qu'aux Few qui savent coder. Et ça, il faut que ça change impérativement. Ça ne veut pas dire pour autant que le métier de développeur va disparaître. Au contraire, de très belles années, il n'y a pas de guerre entre le code et le no-code. C'est juste deux manières différentes d'aborder le sujet de la création d'applications digitales. Mais la conviction qu'on a nous aujourd'hui chez Allegria, euh, c'est qu'on est en train de vivre finalement euh, le remplacement de Word, Excel, PowerPoint, des outils Office qui ont 30 ans de bureautique, vers des outils beaucoup plus puissants, beaucoup plus performants, adaptés à un monde digitalisé. Et c'est ces fameux outils no-code que tout le monde va utiliser dans toutes les entreprises demain. C'est en ça que c'est une énorme évolution, l'arrivée du no-code, sans doute aussi important que l'arrivée de l'iPhone, du, du smartphone ou d'Internet en tant que tel, puisque, encore une fois, c'est une évolution de la technologie qui va s'adresser à tous. 100% des gens dans les entreprises feront du no-code dans les 10 ans à venir, c'est
1: certain. Mmh, oui, donc ça permet globalement aussi de, bah, de, de digitaliser. Par exemple, on est une entreprise de digitaliser via un site web ou une application euh, sans savoir forcément euh, coder. J'aimerais te poser une question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu considères quand même que ce marché est émergent ou bien que justement c'est un peu l'enfant du cloud Il me semble que c'est l'expression que tu as utilisée. Est-ce que tu considères au contraire que c'est assez vieux maintenant
2: oui, on pense, nous, qu'on arrive à une phase de maturité. Moi, j'ai commencé à bosser dans les années 90, Word, Excel, PowerPoint, qui date de 84, Excel, donc avait une dizaine d'années, et il y avait plein d'entreprises qui débutaient tout juste. Moi, je me souviens, à l'époque, quand je bossais, je faisais des slides PowerPoint, quand mon patron, qui avait mon âge à l'époque, lui faisait des transparents sur un rétroprojecteur. Et aujourd'hui, les outils, nos codes, ils ont entre 5 et 8 ans Uh, Bubble à 8 ans, uh, Airtable uh, 7 ans, uh, donc ils arrivent aujourd'hui à un stade de maturité et moi je l'ai vraiment expérimenté dans ma boîte précédente puisque j'ai refait tout du solo au plafond dans ma boîte avec Airtable et ça m'a énormément aidé. Et il y a plein de très très belles sociétés aujourd'hui, des startups qui ont levé des dizaines de millions qui se sont construites 100% sur du no-code. Donc on voit qu'aujourd'hui, au-delà du sujet du POC et du MVP qui sont... Uh, des raisons historiques de faire du no-code, beaucoup de sociétés, et des grands comptes en particulier aujourd'hui, déploient des stratégies citizen maker avec l'ambition d'apporter des compétences nouvelles aux gens du métier pour décharger la DSI, décharger les développeurs, des choses les plus simples à faire pour qu'ils se concentrent là où il y a le plus forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, pour faire simple, un maker no-code formé professionnel chez nous qui va faire autour de 15 mois de formation, il fait 80% de ce que c'est faire un développeur dans une entreprise qui, lui, a fait 50 formations. de formation. 80% C'est ouais. énorme. Oui, c'est énorme. Je parle bien des besoins d'une entreprise. Je ne parle pas de recherche fondamentale, je ne parle pas de big data, je, je parle de, des besoins quotidiens d'une entreprise. Et les besoins quotidiens d'une entreprise dans une économie digitalisée, ben c'est faire un extranet, c'est faire un site web vitrine, un site e-commerce, des automatisations, des applications métiers, des applications mobiles, tout ça, aujourd'hui, c'est parfaitement couvert par le no-code. Euh, c'est sécurisé, c'est scalable. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas donner aujourd'hui les moyens aux gens du métier de faire par eux-mêmes un certain nombre de choses. Et de toute façon, on n'aura pas le choix, puisque la pénurie de développeurs est tellement considérable aujourd'hui qu'on est obligé de toute façon de passer par là. Il n'y a pas d'autre solution que le no-code aujourd'hui sur le marché pour euh, combattre cette pénurie de développeurs.
1: Eh ben justement, c'était euh, ma prochaine question sur la pénurie de développeurs. Donc Tu l'as dit, il y a une pénurie de développeurs. Ça peut sembler assez étonnant, mais il n'y a en effet que 0,3% de la population qui s'est codée. Il manquait en 2020, il me semble, 40 millions de développeurs. Il seront plus de 85 millions à manquer euh, d'ici euh, quelques années. C'est énorme, dans un monde qui se digitalise de plus en plus, c'est très problématique. D'où ça vient, enfin, pourquoi cette pénurie
2: d'après toi Et Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. La première raison, c'est que déjà, il n'y a que 15% de femmes dans la communauté des développeurs. Mmh. Donc historiquement, on s'est déjà coupé la moitié de l'humanité à qui on n'a pas envie de donner, de donner envie de faire ce métier pour plein de raisons euh, sur lesquelles on pourrait disserter pendant des heures. Euh, je rappelle juste que dans les années 60, les gens qui faisaient de l'informatique, c'était beaucoup des femmes, à la NASA en particulier, c'est elles qui ont calculé toutes les trajectoires euh, des, des fusées euh, Apollo vers la Lune. Et donc, quand l'informatique est devenue importante, et bien les hommes se sont réaccaparés le sujet dans le courant des années 70. Donc, il n'y a pas de prédéterminisme au fait qu'il n'y ait pas de femmes dans la tech. C'est juste que bah, il faut se battre contre les idées reçues, il faut leur donner envie de venir. Et euh, c'est un chantier qu'on a tous à faire et sur lequel on doit impérativement progresser. La deuxième raison, c'est que malgré les salaires voire parfois exorbitant euh, qu'on peut trouver aujourd'hui euh, sur ces métiers, ben c'est pas un métier qui fait rêver parce que on a cette idée du geek qui travaille la nuit euh, tout seul derrière son ordinateur aligner des lignes de code. Alors il se trouve que y a effectivement un certain nombre de gens qui travaillent dans le code, euh, qui font ça, aligner des lignes de code toute la journée, mais c'est pas que ça non plus ce métier-là. Mais il y a cette espèce de, euh, j'allais dire, de, de vision euh, du développeur qui fait que les écoles de développement aujourd'hui ont énormément de difficultés à trouver des candidats pour devenir développeurs, mmh. encore une fois malgré la pénurie et malgré le salaire. Finalement, c'est des métiers aussi difficiles, euh, des recrutements aussi difficiles à faire que dans d'autres métiers durs euh, comme la restauration, comme le BTP, qui sont des métiers difficiles. Et ben, le métier de développeur, c'est un métier difficile. Donc, il n'y a pas de solution euh, miracle. Ça fait 20 ans qu'on est en pénurie de développeurs. Il manque au moins 100 000 développeurs en France pour, pour 400 000 euh, personnes qui travaillent en tant que développeurs. Il en manque 1, 400 million aux états unis et on sait qu'on n'arrivera pas à former des masses de développeurs demain pour résoudre le problème. Donc je crois que malheureusement, malgré toutes les initiatives, on est un petit peu dans la situation des hôpitaux qui voient arriver le Covid et à qui ont dit qu'il faut ouvrir des lits de réanimation, sauf qu'il faut 7 ans pour former un réanimateur. Et donc, voilà, il va falloir trouver d'autres solutions.
1: Et le no-code et le low-code font partie de ces solutions
2: Exactement, puisqu'il y a un autre sujet aussi dont on parle moins, c'est la baisse de la productivité des développeurs. Pour la première fois depuis 50 ans, sur les cinq dernières années, la productivité des développeurs a baissé. Pour une raison principale, c'est la multiplication des écrans et la complexité des applications à développer aujourd'hui. Et donc, euh, si on combine la pénurie de développeurs et le fait que c'est de plus en plus long et de plus en plus compliqué à faire une application, eh bien jamais on ne relèvera le défi de la volumétrie, de la masse d'applications à développer. Donc il faut, encore une fois, impérativement, faire en sorte de concentrer les développeurs qui ont fait beaucoup d'études sur les sujets les plus complexes et permettre aux autres de faire les sujets les plus simples. Euh, C'est comme demander à un médecin qui a fait 8 ans d'études de faire le vaccin pour la grippe. C'est sympa, mais ça ne sert à rien de faire 8 ans d'études. L'infirmière peut aussi très bien faire le vaccin pour la grippe. On est un petit peu dans cette, dans cette, dans cette idée-là.
1: Pour toi, il ne risque pas d'y avoir cet effet un peu pervers, je pourrais dire, de, du no-code et du low-code qui serait de dire que ça risque au, fait, au final d'aggraver la pénurie parce que ça va décourager peut-être de futurs développeurs de se lancer euh, parce qu'ils vont penser euh, peut-être que le no-code et le low-code vont prendre leur travail en quelque sorte et qu'avec le développement de ce marché, ben, ils auront moins de travail.
2: Non, pas du tout, c'est même tout l'inverse qui va se produire puisque déjà aux états unis 50% des développeurs font du no-code. Donc, pour le développeur aussi, le no-code, c'est une manière d'aller plus vite. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils qui sont partagés entre les codeurs et les no-codeurs. Je pense à deux outils de paiement en ligne comme Stripe ou des outils comme Twilio. Personne va aller développer des outils de messagerie. On va utiliser des briques fonctionnelles qu'on va intégrer dans nos outils via les API. Et qu'on soit codeur ou no-codeur, on va faire exactement la même chose. Donc C'est plutôt deux versants de la même montagne à gravir pour réaliser une application. Parfois, on va passer par le versant code, parfois par le versant no-code, parfois on va faire le tour de la montagne et on va utiliser les deux. Mais vraiment, l'idée, c'est plutôt de se dire que c'est extrêmement complémentaire. Et les développeurs n'ont aucune inquiétude à avoir là-dessus. C'est vraiment, enfin, ils ont du boulot pour les 20 prochaines années. L'après no-code, d'une certaine manière, est ce qui potentiellement pourra vraiment révolutionner, d'ici peut-être une vingtaine d'années, la réalité du métier du no-codeur et du codeur, ça sera l'intelligence artificielle tester ChatGPT oui, cette on, semaine, on ouais. euh, voilà, qui est déjà capable de produire des lignes de code. Bon, ça ne résoudra pas la question de la compréhension du besoin du client, de, de la user story mapping, de euh, la rédaction des charges fonctionnelles. En revanche, effectivement, on peut se poser la question de savoir jusqu'où ira l'IA sur la production de code ou la création d'applications automatisées. Et c'est pour dans 20 ans, c'est pas
1: pour tout de suite. Oui, oui, parce que ChatGPT, euh, donc un, un agent, un robot conversationnel, euh, intelligence artificielle est en effet déjà capable d'écrire des lignes de code, même s'il euh, y a certaines limites quand même, mais certains euh, l'utilisent d'ores et déjà pour, euh, pour créer, euh, ce qui peut être utile pour le low-code, qui demande un minimum de compétences de codage quand même. Euh, J'avais une question pour aussi aider à visualiser pour nos auditeurs euh, tout ce qui est low-code, no-code et apports euh, d'entreprise comme euh, Allegria justement. Je suis, admettons, je suis une entreprise, par exemple, et je veux créer une application ou un site web. Mais j'ai pas vraiment les moyens pour embaucher un ou plusieurs développeurs pour coder tout ça. Comment Allegria peut m'aider Quel va être l'apport d'Allegria
2: On peut vous aider de trois façons différentes, en fait, qui, restent, qui correspondent vraiment à nos, nos unités opérationnelles. La première manière, c'est de prendre le projet, de le réaliser pour vous et avec vous, puisque un des grands enjeux aussi du no-code, c'est d'autonomiser nos clients ensuite sur le run de l'application, donc de livrer quelque chose qui soit capable ensuite de faire évoluer et de maintenir par eux-mêmes en étant formés sur les outils, ce qui est souvent très compliqué en code. Donc on va confier le projet à Allegria Solutions, qui va monter une équipe avec un chef de projet, avec UX, UI designer pour faire les écrans, avec un maker no-code professionnel, la QA donc les tests, et on va livrer une application finale, comme on l'aurait fait n'importe quel ESN finalement, sauf que ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. La deuxième manière de le faire, si on a déjà des compétences en interne, si on a un chef de projet par exemple en interne, c'est de prendre dans Allegra Network, dans notre Marketplace, un Maker de code professionnel, par exemple, pour faire une application métier, un Maker Bubble, qui va être à votre disposition, sur la durée que vous souhaitez, pour produire l'application avec vous, que vous avez besoin de faire. Et puis la troisième manière potentiellement de le faire, c'est d'accueillir un étudiant de l'académie pendant 12 mois en alternance, 4 jours par semaine en entreprise, un jour à l'école, qui lui va pouvoir aussi produire cette application en interne et que vous pourrez recruter à la fin de sa période de contrat d'apprentissage si vous souhaitez le faire. Donc c'est vraiment... Il y a plein de solutions aujourd'hui pour se lancer dans le no-code, des petits projets aux grands projets. Et nous, l'objectif en tant qu'écosystème autour du no-code c'est vraiment d'accompagner l'émergence de ce nouveau métier, Maker No Code professionnel, pour leur permettre de trouver les bonnes missions et de délivrer leurs services auprès des entreprises qui ont besoin de se digitaliser, qui ont besoin de faire toutes ces mmh.
1: solutions. Et justement, tu, tu trouves les transitions à ma place. J'allais parler de l'Allegria Academy et des professionnels du, du No Code, les makers No Code. Alors Comme, comme son nom l'indique, c'est une école, une école de No Code. Qu'est-ce qu'on peut bien faire dans une école de No Code Quel est, oui, est l'objectif derrière
2: en fait, on a deux objectifs parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on est en manque de femmes déjà dans cette industrie. Donc nous, on a réservé 50% de place aux femmes dans notre école. C'est un qui est super important et on souhaite aller chercher les gens éloignés de la tech. Euh, tout à l'heure, tu posais la question de savoir si les gens finalement, ils n'allaient pas se détourner du code pour faire du no code, sans doute. Mais euh, ceux qui ont envie de faire du no code, et, du code et qui sont passionnés par le code, ils trouveront toujours l'école et on trouve toujours, ils trouveront toujours le chemin pour faire du code. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher toutes ces personnes éloignées de la tech qui jamais de leur vie n'avaient imaginé travailler dans cet univers-là parce que justement, ils ne savaient pas coder. Il y a plein de gens qui sont convaincus que la Startup Nation c'est pas fait pour eux. Et l'Académie a la vocation à aller donner les bases fondamentales de compétences et de connaissances, cette fameuse logique product qu'on appelle aujourd'hui, pour justement comprendre comment on fait une application, et puis ensuite d'être formés sur les outils qui permettent donc de faire de l'automatisation, de faire des sites web, de faire des applications métiers en no code. Donc ils vont avoir un double cursus, à la fois une espèce de piscine qui va leur permettre comprendre et de raccocher les wagons sur qu'est-ce que c'est qu'une application logicielle, qu'est-ce que c'est qu'une API, comment ça fonctionne Internet, donc des, des savoirs de base pour pouvoir ensuite se former sur les outils. Et on a trois majeures dans l'académie. On a une majeure orientée automatisation, une majeure orientée front, donc plutôt autour de l'outil comme Webflow, et puis une majeure qu'on appelle full stack, plutôt orientée autour de Bubble, Power Platform, AppSheet, des outils qui permettent de faire des applications complètes euh, comme si elles étaient codées, euh, mais en no code. Je fais une petite précision quand même qui a son importance parce qu'on parle souvent de low code et de no code, et parfois les gens ont du mal à faire la différence entre les deux. Justement,
1: oui, quelle différence.
2: Et, oui, il y a une réalité qui est très importante à prendre en compte, c'est que euh, le no code, c'est vraiment le game changer, parce que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Le low code, ça s'adresse uniquement aux développeurs. Si on n'est pas développeur, on peut pas faire du low code. Donc, le low code, c'est génial pour améliorer la productivité des développeurs. Je pense à des outils comme OutSystem, Mendix ou BettyBlocks qui ont déjà une dizaine d'années qui se développent très, très bien. Mais ça nécessite de savoir programmer. Alors que le no code, lui, en revanche, ne nécessite absolument aucun prérequis académique ou de compétences techniques. On a dans l'académie aujourd'hui, perdu no code, euh, des anciens cuisiniers, des agents immobiliers, euh, des gens qui viennent de tous horizons, et qui trouvent un job très rapidement, très bien payé, en étant maker de code professionnel. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et c'est dans ces viviers-là de gens en reconversion, reconversion académique ou reconversion professionnelle, qu'on a besoin d'aller chercher ces compétences, puisque on estime quand on a démarré à Légria, il y a deux ans, il y avait à peu près 50 makers professionnels en France identifiés. On est autour des 2 deux ans plus tard et on pense qu'ils seront à peu près 100 000 d'ici 5 ans euh, à comparer aux 400 000 développeurs aujourd'hui. Donc déjà un pour quatre en cinq ans, ça fait beaucoup beaucoup de gens à former et beaucoup de métiers et, euh, à, et beaucoup d'emplois de, à, à donner à, à tous ces gens.
1: Oui, C'est déjà, déjà pas mal en effet. Il me semble d'ailleurs que l'Allegria Academy, ça fonctionne bien. Il n'y a pas eu plus de demandes que de places disponibles
2: ah oui, oui, alors ça a été absolument euh, fou cette année puisqu'on a lancé il y a pile un an maintenant euh, l'Académie. On a pu faire quatre premiers batchs cette année pour environ 80 étudiants et on a reçu à ce jour plus de 10 000 candidatures pour euh, donc une Avec petite centaine de places. C'est juste euh, effectivement euh, assez, euh, assez incroyable. Donc euh, là, on est en train de travailler sur des solutions pour permettre de scaler l'Académie maintenant plus rapidement. On va sans doute encore lever des fonds aussi pour accélérer cette partie. Mais c'est euh, oui, il y a un énorme engouement en fait, parce que bah finalement, le no-code aujourd'hui, c'est des projets à taille humaine. C'est le sourire du client au bout de quelques semaines quand on lui lit son application. Euh, c'est euh, travailler dans des entreprises également qui ont vraiment des besoins de digitalisation. Donc finalement, c'est quand même très éloigné de l'image qu'on se fait du développeur euh, qui bosse pour euh, une société de cent mille personnes euh, qui travaille sur un projet qui va durer 5 six ans et qui sait à peine ce qu'il est en train de faire dans ce dans ce projet euh, on on est on, voilà on est sur quelque chose euh, qui est je pense euh, beaucoup plus intéressant en termes humains euh, que euh, que le code même si bien évidemment il y a des projets à faire en code aussi hein c'est pas mon propos mais c'est vrai que en tout cas l'imaginaire et la culture que euh, transporte aujourd'hui le no-code est très différente de la culture du code.
1: Ça permet aussi de lutter un, un petit peu contre les, les préjugés. Et puis, il y a aussi un engouement. Il faut dire quand même que ce marché d'ici 2030 pèsera probablement 187 milliards, selon plusieurs études, milliards de dollars. C'est pas rien. Ça témoigne aussi ça, de l'engouement et de l'importance croissante du no-code et du low-code. J'aimerais qu'on parle un petit peu des impacts dans les entreprises et des avantages du low-code et du no-code qu'est-ce que tu distingues particulièrement comme avantage au no-code
2: En fait, ce qui explique cette émergence dans les entreprises, je pense que c'est lié à plusieurs facteurs. Il y a un facteur générationnel qui, moi, me semble très important, dont on parle trop peu, en fait, aujourd'hui, on voit très bien que c'est très difficile pour les grands comptes en particulier de recruter des jeunes qui sortent des de, de bonnes écoles. Ils ont tous envie de monter leur startup. Un des éléments derrière ça, c'est que ben, ces jeunes, ils ont fait des projets d'entreprise, ils ont utilisé ces outils, ils ont cette fameuse logique product. Or, aujourd'hui, quand un jeune arrive dans un grand compte du CAC 40 et qu'on lui dit que finalement, à partir d'aujourd'hui, il n'a plus le droit de faire que du Word, Excel, PowerPoint, ben, il comprend pas. Euh, moi j'ai vécu ça il y a il y a 30 ans quand j'ai commencé à bosser dans un cabinet de conseil j'étais euh, mac et on m'a obligé à bosser sur un pc j'ai donné ma démission au bout de 9 mois parce que c'était juste pas envisageable pour moi de travailler sur un pc quoi parce que c'était horrible quoi j'avais l'impression de je pouvais pas, quoi. Et donc, on est un petit peu dans cette situation aujourd'hui euh, où les jeunes, bah, finalement, ils ont envie qu'on leur donne les outils et les moyens de faire ce qu'ils ont à faire dans l'entreprise. Et ils arrivent en plus avec cette compétence et cette culture product. Ils savent ce que c'est qu'une base de données, ils savent ce que c'est qu'une API, euh, ils savent ce que c'est qu'un écran et des écrans. Et donc, il faut leur donner cette, cette possibilité. C'est absolument, absolument indispensable. Donc, dans les entreprises, finalement, l'énorme avantage, euh, c'est que euh, cette transition digitale, le sujet le plus important dans la tête de tous les entrepreneurs aujourd'hui dans le monde, il y a deux sujets, c'est la transition numérique et la transition écologique, c'est les deux gros sujets du moment, plus peut-être depuis quelques mois le sujet sur les matières premières ou les coûts des matières premières, mais donc ces deux sujets-là qui historiquement sur les 4-5 dernières années sont les plus prégnants. Et donc, eh bien, ça va donner des possibilités absolument incroyables à tout un tas d'entreprises qui ne sont pas des startups, qui n'ont pas levé 10 millions d'euros pour se digitaliser ou pour créer une nouvelle application. Nous, nos clients, ils ont 50, 100 000 euros pour se digitaliser. et eh bien, d'avoir des solutions et de pouvoir le faire en grande partie aussi par elles-mêmes. C'est ça qui est important, c'est cette autonomisation finalement de ces entreprises euh, qui ont euh, des clients qui attendent de leur part cette digitalisation. Parce que je crois qu'il y a, et je terminerai là-dessus, qu'il y a un point aussi qu'on oublie parfois, c'est que, il y a 20 ou 30 ans, quand une entreprise décidait d'investir dans la SAP, c'était le patron qui prenait la décision, il mettait un million d'euros sur la table et puis il ne voulait plus en entendre parler. Grosso modo, c'était fait pour l'usine et puis ça ne changeait pas finalement grand-chose dans la perception qu'avait le client du produit qu'on lui vendait. Aujourd'hui, le digital est partout et donc on a besoin de se différencier. Et dans le mix marketing, dans le mix de l'offre de, de toutes les entreprises aujourd'hui, ben, il y a des sujets digitaux. Et donc, c'est assez difficile pour un certain nombre d'entreprises et des PME en particulier de se contenter des solutions métiers qui existent parce que tout le monde a la même. Et donc, on ne peut pas se différencier si tout le monde a le même outil logiciel. Il y a plein de verticales où il y a deux, trois outils, et puis tout le monde a le même. Donc si on veut se différencier, eh bien, il faut passer par le no-code parce que c'est la seule solution aujourd'hui pour le PME de pouvoir le faire dans des conditions financières et de timing importantes. Et puis effectivement, le time to market. On sait qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller vite. Et si on veut aller vite, le no-code, c'est clairement la meilleure solution.
1: Et ben justement, euh, quand j'ai préparé un peu ces épisodes, quand je me suis renseigné sur le no-code et le low-code, j'ai distingué, on va dire, grosso modo, cinq avantages avant toute chose sur le no-code. Pour les entreprises, je parle. Hein, tu en as un peu évoqué certains de ces avantages. Je dirais qu'il y a déjà la première... Premier avantage, ça répond en quelque sorte à la pénurie de développeurs. Ensuite, il y a une diminution des coûts, c'est moins cher qu'un développeur. Et donc pour les petites PME, par exemple, pour les petites entreprises TPE-PME, ça peut être très utile pour se digitaliser. Il y a un gain de temps aussi, j'ai l'impression quand même. Et euh, enfin, un peu plus étonnant, ce, cet avantage, certains évoquent un avantage écologique. Parce que ça demanderait moins de machines déjà. Et surtout, euh, ça, ça éviterait le surstockage de données. Donc à des économies d'énergie. Sans oublier évidemment l'accessibilité parce qu'on peut modifier rapidement sa plateforme en quelques clics. Mais est-ce que tu es d'accord avec tous ces avantages, notamment le, le côté écologique
2: Alors je mettrai quelques bémols sur les avantages écologiques. On va sans doute lancer une grande étude sur le sujet chez Allegria. On en avait déjà fait deux, sur la, une en particulier sur la sécurité, en particulier de ces outils et une sur le SEO. Mais on est quand même malgré tout très dépendant des vendeurs de tuyaux et de serveurs. C'est-à-dire que le jour où AWS ou Google ou OVH seront 100% green et que tous les tuyaux seront 100% green, on sera par définition aussi 100% green puisqu'on utilise quand même des serveurs et de la bande passante. Il y a quand même un risque aussi euh, avec le no-code euh, d'inflation d'applications. Typiquement, vous développez vous mettez en place Power Platform de Microsoft chez un grand compte, euh, vous avez demain 10 000 personnes qui font du Power Platform et vous allez avoir euh, 10 équipes qui vont développer chacune une application pour faire du covoiturage par exemple. Mm -hmm. Bon, ça aurait été plus efficace, qu'il n'y en ait qu'une seule qui le fasse plutôt que 10 qui fassent 10 fois la même application. Et puis, on n'est pas à l'abri aussi de créer des applications complètement inutiles par la facilité dans laquelle elles vont se créer. Donc, je, je pense que euh, pour répondre à cette question, il faudrait faudra creuser un peu plus le sujet. J'entends je, je, complètement cet argument. On espère effectivement que on pourra aller euh, avec le no-code euh, plus vers la low-tech, parce que je pense que le fondement du sujet, il est là, euh, mais c'est pas démontré aujourd'hui. Donc là-dessus, je serai assez réservé. En revanche, euh, sur l'autonomie, Là, il n'y a aucun doute, puisque bien évidemment, euh, contrairement aux des sociétés de services un peu traditionnelles qui ont tendance à essayer de faire en sorte de loquer leurs clients le plus longtemps possible parce que justement, il n'y a pas de développeurs chez les clients, nous, notre vocation, c'est d'autonomiser au maximum nos clients et de leur permettre au contraire justement de pouvoir maintenir de faire le run par eux-mêmes sans avoir à tout le temps passer par nous. Euh, et il suffit qu'il y ait quelques personnes un peu geeks dans l'entreprise pour pouvoir les former rapidement sur ces outils et on les autonomise très très rapidement. Il y a un dernier point qui n'a pas été évoqué qui me paraît très important aussi à, à dire sur les avantages du no-code, c'est la personnalisation. Euh, il faut absolument pas croire que parce qu'on va faire du no-code, on va être en mode dégradé sur l'UX, sur l'UI, sur l'expérience utilisateur. C'est pas vrai. On est capable de faire aujourd'hui euh, des choses aussi pointues, aussi avancées avec des plateformes no-code qu'en code. Et donc, cette capacité à faire des solutions 100% personnalisées comme on l'aurait fait en code, mais finalement au prix d'un outil SaaS, mm
1: -hmm.
2: euh, ben, c'est absolument génial. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tel engouement de la start-up au grand compte vers le no-code, même si chacun vient chercher un petit peu des choses différentes. Bien évidemment, la start-up ne vient pas faire du no-code pour la même raison que le grand compte, mais en tout cas, ça se développe dans des entreprises de d'une personne à 100 000 personnes aujourd'hui.
1: Pourtant, parce que rien n'est parfait, le low-code n'échappe pas à la règle, il y a bien des limites et des défauts, on va en parler justement maintenant, mais parmi ces, ces limites, ces défauts du no-code, beaucoup évoquent quand même un manque, comme, malgré tout, de personnalisation, des fonctionnalités, plus limité que si on faisait appel à une équipe de
2: développeurs c est, c est... Non, ça dépend complètement de ce qu'on veut faire. Effectivement, si euh, on ne va pas refaire en no-code euh, euh, un système de cœur banking de la Cité générale. Pas du tout vocation à faire ça. On n'a pas vocation non plus à développer en no-code euh, des logiciels qui doivent passer des ordres de bourse au milliardième de seconde. Le code sera toujours plus performant que le no-code. En fait, ça dépend complètement du cas d'usage et du cas métier. Et ça nous arrive effectivement assez régulièrement de refuser de faire des projets en no-code parce qu'on considère que ce n'est pas le bon outil pour faire ce qu'il y a à faire. Mmh. C'est pour ça que je l'expliquais tout à l'heure, qu'on considérait qu'aujourd'hui, un maker no-code peut couvrir à peu près 80% du périmètre de ce que ça fait des, des codeurs sur les besoins des entreprises. Euh, ça laisse quand même 20% de sujets sur lesquels on ne va pas aller et qu'on ne va pas faire. Mais quand il s'agit de faire une application métier, quand il s'agit de faire des automatisations, quand il s'agit de faire un site vitrine ou un site e-commerce aujourd'hui, Franchement, on fait à peu près ce qu'on veut, d'autant plus que les outils aujourd'hui no-code, la plupart, en tout cas ceux qui sont les plus performants, intègrent la possibilité de coder à l'intérieur. Et donc, on peut très bien faire aujourd'hui, et c'est le cas pour un certain nombre de projets chez Allegria, un combo code plus no-code qui permettra d'avoir le meilleur des deux mondes. Et ça fonctionne très, très bien. Mmh. Donc voilà, tout, tout est une question, encore une fois, de mesure, d'identification vraiment du besoin et de ce qu'on veut faire. Euh, et, euh, et on trouve la bonne solution
1: et, et toujours sur ces, euh, sur ces limites et sur ces potentiels défauts du no-code et du low-code mais du no-code essentiellement euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi la dépendance aux plateformes no-code et
2: à leur tarification et à leurs outils oui bien sûr ça c'est un vrai sujet hein. je pense qu'aujourd'hui euh, après 15 ans de Salesforce il y a certaines entreprises euh, qui se disent euh, finalement euh, le SaaS ça coûte quand même assez cher surtout quand on est sur un modèle de paiement à l'utilisateur dans l'univers NoCode, on a comme dans les outils CRM, tous les pricing, toutes les possibilités. Aujourd'hui, il n'y a pas que Salesforce. Il y a 10 ans, on pensait que Salesforce avait plié le game des CRM, et aujourd'hui, il y a 200 CRM sur le marché tous les modèles économiques, tous les prix, de HubSpot à Pipedrive, en passant par nos CRM, qui est sans doute le moins cher de tous aujourd'hui et qui permet d'avoir des outils CRM performant pour faire ce qu'on a à faire avec ce genre d'outils de, de, c'est exactement la même chose dans le no-code dans le no-code il y a plein d'écosystèmes différents il y a des outils même open source je pense dans l'automatisation à N8N par exemple qui sera donc gratuit, vous pouvez héberger chez vous et faire du no-code avec euh, donc il faut être prudent, il faut bien choisir les outils il y a des modèles de pricing à l'application, des modèles de pricing à l'utilisateur, des modèles de pricing à la consommation. Il faut faire son étude et il faut challenger les éditeurs. Ça fait partie de notre rôle. On a une équipe conseil chez nous qui aide les entreprises à faire le choix d'outils et de stack technique no code. Et on a plus d'une vingtaine de critères de sélection. Et puis, je crois pour finir là-dessus que le choix d'un outil technologique, c'est toujours un compromis il n'y a jamais l'outil parfait. C'est sûr. Et donc, il faut trouver le bon compromis entre euh, tous ces 20 critères. Et dans ces 20 critères, il y en a qu'on étudie auxquels on ne pense pas toujours. Et en particulier, euh, la pérennité de la société. Est-ce qu'elle a levé des fonds Est-ce qu'elle risque de disparaître La communauté. Est-ce qu'on va trouver des compétences sur l'outil euh, Voilà, c'est aussi tous ces sujets-là qu'il faut regarder pour faire le choix du, du bon outil.
1: Mmh. Et pour terminer, ce sera ma dernière question sur ce sujet. Parlons un peu sécurité. Qu'est-ce que tu dirais pour rassurer les personnes, les entreprises, les organismes qui hésitent à passer par le no-code, peut-être à cause de, de peur sur la sécurité
2: Aujourd'hui, on travaille avec des banques, hein, on travaille avec Conto par exemple, avec des outils no-code, on fait les connecteurs de la marketplace de, de Conto, il y a 400 000 utilisateurs, donc c'est scalable, c'est dans un environnement hyper sécurisé bancaire, donc on peut trouver les outils, il y a des outils no-code aujourd'hui, certifiés, SOC 2, SOC 3...
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. qui apporte toutes les garanties
2: de sécurité et des prestataires comme Allegria -hmm. qui sont formés sur ces sujets de sécurité également pour faire en sorte de bien faire les choses. Mais il y a aussi des outils no-code, beaucoup moins pointus, plus jeunes, pas encore ces certifications, il faut le savoir, il faut se poser les bonnes questions. Ce qui vaut pour la sécurité vaut pour le RGPD également, puisque ben, beaucoup de ces solutions sont américaines, hébergées aux États-Unis, euh, mais un certain nombre d'entre elles aujourd'hui, je pense à Webflow par exemple, euh, ou Xano, ont, euh, ou Make, ont des serveurs en Europe compatibles RGPD et apportent toutes les garanties nécessaires, et c'est la raison pour laquelle on signe de plus en plus de grands comptes euh, pour des solutions euh, no-code, low code, no code les plus euh, utilisés par les grands comptes qui euh, ont donc bien évidemment les security assessments les plus élevés sont AppSheet de Google et Microsoft Power Platform, toutes les grands comptes qui travaillent qui sont fous de Microsoft aujourd'hui ont accès à Power Platform qui est sans doute la plateforme no code qui va se développer le plus rapidement maintenant chez les grands comptes et ça coche toutes les cases de sécurité. C'est pas pour autant qu'il faut pas réfléchir à la gouvernance de la data, c'est pas pour autant qu'il faut pas se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on laisse faire à ces personnes dans les grands comptes ou pas euh, ça pose plein de questions auxquelles il faut apporter des réponses c'est de la méthodologie et, euh, et on travaille beaucoup là-dessus
1: mmh, mais résumé il faut pas se précipiter quand on veut se non, lancer exactement. il faut bien prendre son temps et bien choisir ses outils et sa plateforme et bien tout ça est noté merci Francis pour ton expertise merci à toi Merci d'avoir écouté cet épisode bonus. N'hésitez pas à aller écouter les autres ainsi que notre quotidienne, signe faibles, disponible elle aussi sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt